0: Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Frische-Filme-Podcast. Ihr seid hier, weil ihr wissen wollt, was es denn mit dem Apple-Originalfilm Palmer auf sich hat, der ja momentan so ein bisschen seine Kreise zieht, weil er seit kurzem verfügbar ist auf der Streaming-Plattform Apple TV+. Plus. Und ich möchte euch sehr, sehr gerne etwas darüber erzählen. Vorher verweise ich aber noch rasch auf die anderen beiden Podcasts diese Woche. Also wenn ihr euch für die Filme interessiert, klickt gerne dort hinein. Das ist nämlich einmal das netflix original malcolm and marie über das ja momentan irgendwie das halbe internet redet und das ist der netflix film meine freunde sind alle tot ein polnischer ja slasher fan slasher so gesehen und ein weiterer teil der polnischen genre offensive die ja seit einiger zeit bei netflix läuft und ähm, wie ich aber gerade schon sagte hier geht es eben um palmer und worum es wiederum in palmer geht das verrate ich euch jetzt nach zwölf Jahren im Gefängnis will Eddie Palmer, gespielt von Justin Timberlake, sein Leben wieder in den Griff bekommen. Unterschlupf gewährt ihm seine Mutter Vivian, gespielt von June Squibb, die hofft, dass ihr Sohn endgültig von der schiefen Bahn weg ist. Als er schon bald darauf eine Anstellung als Hausmeister in einer Schule erhält, scheint es in Eddies Leben wieder bergauf zu gehen. Doch ein Schicksalsschlag holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Nun steht er plötzlich ganz allein da und mit ihm der kleine Sam, gespielt von Newcomer Rider Alan der aus schwierigen Verhältnissen stammt und in Eddie zunehmend eine Vaterfigur sieht. Zunächst ist der Ex-Kriminelle gar nicht so begeistert von seinem Schützling wie der Willen. Doch nach und nach wachsen die beiden immer enger zusammen. Dieser Junge, das ist Sam. Seine Mama ist weg. Bis sie wiederkommt, wird er bei uns bleiben. Du weißt schon, dass du ein Junge bist? Ja. In the hours that I've known, Wann meine Mama wieder zurückkommt? Für ihn bleibt erstmal nur das Heim. Irgendwas läuft gewaltig schief bei dem Joggen. Apple TV Plus, der VOD-Dienst des Technikriesen Apple, ist mittlerweile über ein Jahr alt. Am 1. November 2019 ging der potenzielle Netflix-Konkurrent an den Start, hat in der weiten Welt des Streamings allerdings bislang kaum merkliche Spuren hinterlassen. Das Filmgeschehen dominiert weiterhin die Konkurrenz, bestehend aus Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und das nicht bloß, wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut, sondern auch in Bezug auf die Wahrnehmung in der filmzentrischen Presse. Schon allein aus Ermangelung entsprechender Veröffentlichungen wird kaum über sehenswerte Apple-Originale gesprochen. Lediglich das ursprünglich fürs Kino produzierte Tom hanks vehikel Greyhound sowie Sophia Coppola's On the Rocks mit Bill Murray und Rashida Jones fanden ein wenig Beachtung. Sicherlich auch aufgrund der hochkarätigen Besetzung. Inwiefern es dem neuesten Apple-Original Palmer denn gelingen könnte, Apple TV Plus als Filmproduktionsstätte hervorzuheben, mag ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Zumal sich ohne die entsprechende Werbung außerhalb der ohnehin sämtliche Neustarts im Auge behaltenen Filmbubble kaum herumgesprochen haben dürfte, dass der neue Film mit Justin Timberlake ab sofort auf dem Streamingdienst verfügbar ist. Aber vielleicht höhlt ja steter Tropfen den Stein, denn auch diesmal punktet Apple TV Plus mit großem Namen und hohem Production Value. Inhaltlich begibt sich die Drehbuchautorin Cheryl Guerrero auf allzu bekanntes Terrain. So weist Palmer etwa große Ähnlichkeiten zu David Gordon Greens' Joe aus dem Jahr 2013 auf, in dem Nicholas Cage die Rolle eines Ex-Häftlings zuteil wird, in dem der aus einem miserablen Elternhaus stammende 15-jährige Gary einen Freund findet. Während die Ereignisse in Joe alsbald eskalieren, der Film hat nicht ohne Grund eine FSK-Freigabe ab 16 erhalten, wirkt Palmer dagegen wie die etwas weicher gespülte Version eben dieser Story. Doch obwohl Regisseur Fisher Stevens seinen erst dritten Spielfilm in weitestgehend gefällige Bilder kleidet und erzählerisch einer recht formelhaften Dramastruktur folgt, bezieht sich diese Gefälligkeit in erster Linie auf die Beziehung zwischen Eddie und seinem Schützling Sam. Die aufkeimende Freundschaft dieser zwei völlig unterschiedlichen Zeitgenossen hat einen gewissen Märchencharakter und wird von Justin Timberlake und Newcomer Ryder Allen auf äußerst warmherzige Weise dargeboten. Doch um die beiden herum baut Sheryl Guerrero ein Umfeld auf, das in der kürzlich bei Netflix veröffentlichten Buchverfilmung Hillbilly Elegy noch dem Genre Armutsporno zum Opfer fiel. Hier jedoch weder verklärend noch reißerisch dargeboten wird. Stattdessen manifestieren sich die schädlichen Einflüsse auf Sam in einem kleinen Jungen, der ein bemerkenswertes Talent zur Selbstreflexion besitzt und sich mit seiner Klug- und Wortgewandtheit aus der Opferrolle herauszumanövrieren weiß. Nun gab es in der Vergangenheit genügend Beispiele dafür, wie schnell die Figur eines betont smarten Kindes ins unangenehm neunmal kluge kippen kann. Steven Sporsky's Tragikomödie Wunder war so ein Fall, genauso wie die beiden krachen gescheiterten Fantasy-Spektakel Artemis Foul sowie das Zeiträtsel. Der Salmon Palmer dagegen benötigt keine aufgesetzte Besserwisser-Attitüde, um den weichen Kern seines raubbeinigen Aufpassers freizulegen. Im Gegenteil. Sams bauernschlaue Art, mit seiner Situation eines aus schwierigem Elternhaus mit drogenkranker Mutter stammenden Kindes umzugehen, arbeitet sich nie auf überhebliche Weise an die Oberfläche, sondern in Form grenzenlos naiv vorgetragener, aber inhaltlich eben ganz und gar nicht dummer Kommentare, in der Sams Anpassungsfähigkeit und die Verletzlichkeit einer Kinderseele in eine charakterstarke Persönlichkeit kulminieren, die dem eigentlich wesentlich älteren Eddie haushoch überlegen ist. Parma ist nämlich nicht bloß ein Film über eine ungleiche Freundschaft in einem schwierigen Milieu mit White Trash online, sondern auch eine Auseinandersetzung mit Geschlechteridentität. Zwar ist es relativ schwierig, einem Sunnyboy wie Justin Timberlake eine durch und durch unangenehme Figur abzunehmen, in diesem Punkt hätte ein anderes Casting seiner Rolle den Film ein Stück weit reizvoller machen können, doch wenn sein von allen nur Palmer genannter Eddie dem kleinen Sam eindringlich zu verstehen gibt, dass dieser als Junge nicht mit Puppen spielen dürfe, hat man immerhin für einen kurzen Moment den Eindruck, dass dieser im Kern zu Zärtlichkeiten und liebevollen gestenfähige Mann nicht vollends dem Bild eines ecken- und kantenlosen Protagonisten entspricht. mein Junge. Kinder sind fies. Ganz besonders, wenn sie was sehen, was sie so nicht kennen. Du bist ein Krimineller. Du hast kein Recht dazu, irgendein Kind zu erziehen. Die in dieser Welt gibt es Sachen, die man sein kann und Sachen, die man nicht sein kann. Sag mir, wie viele Jungs in dieser Serie sind. Keine. Und was sagt dir das? Dass ich der Erste sein kann. Süßes oder saures? Ja, nimm ein paar Wenngleich das Skript hier gern noch ein wenig weiter in die Tiefe hätte gehen dürfen, gefällt an Palmer vor allem der Subplot rund um Sams von Gender-Klischees befreite Weltsicht. Ganz ohne den im Film siebenjährigen Sam unnötig zu sexualisieren, sieht sich Eddie plötzlich mit seinem rückständigen Moralkompost konfrontiert, wenn der ihm immer näher ans Herz wachsende Sam, ein Junge, im Prinzessinnenkostüm zum Halloween-Fest gehen möchte oder sich am liebsten mit einem kleinen Mädchen zu Spieldates verabredet. Schade ist hier nur, dass Fischer Stevens den geistigen Wandel seiner Hauptfigur mit einigen arg-klischeehaften Szenen unterstreicht. Den ein oder anderen Ausraster gegenüber Sams Schulkameraden hätte sich dieser schenken können. Die zwischendrin eingeschobenen und nicht wirklich notwendigen Adrenalinspitzen machen Palmer bisweilen reißerischer, als er eigentlich ist. Das gilt auch für das arg überhastete Ende, mit dem Regisseur Fischer den behutsamen Aufbau der vorausgegangenen ein Dreiviertelstunden ein wenig zunichte macht. Insbesondere im Hinblick auf Sams abhängige Mutter Shelley, gespielt von Juno Temple, mangelt es dem Skript an Fingerspitzengefühl, das aus der Figur mehr hätte herausholen können als ein Junkie-Stereotyp. So wie etwa bei der Figur von June Squibb, die die ambivalente moralische Ausrichtung des Films trotz ihres nur kurzen Auftritts massiv prägen kann, indem in ihrer Figur alle positiven und negativen Aspekte von Parma zusammenlaufen. Kommen wir also zu einem Fazit. Fisher Stevens gelingt mit seinem gleichermaßen einfühlsamen wie gefälligen Drama Palmer ein kurzweiliger Film über die Freundschaft zwei ungleicher Menschen, das in den leisen Tönen deutlich besser funktioniert als in jenen Momenten, in denen es unnötigerweise laut wird. Doch schon allein für die fantastische Interaktion zwischen Justin Timberlake und Ryder Allen lohnt es sich, einen Blick zu riskieren. Und wenn ihr zu Hause Apple TV Plus habt, dann könnt ihr das ab sofort machen, denn dort ist Parma fortan exklusiv erhältlich. Und äh, ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Welche Podcasts ihr diese Woche noch erwarten dürft, habe ich euch ja bereits am Anfang dieser Ausgabe mitgeteilt. Und ansonsten verweise ich noch rasch auf das Top 10 Video diese Woche bei Fred Carpet auf dem YouTube-Kanal. Dort spreche ich nämlich über meine zehn liebsten modernen Thriller- und Crime-Filme. Ganz viel Spaß dabei. Ansonsten hören und sehen wir uns garantiert. Diese Woche noch irgendwo im Internet und ich äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß beim Filme gucken. Bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.